0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar e você sempre é convidado especial aqui na casa do Canal Solar. Hoje a gente tem aqui a participação de Felipe Santos, que é diretor de vendas da DH Solar, que vai falar sobre diversos assuntos, mercado, cadeia produtiva. E ao meu lado, Bruno Kikumoto, que já conquistou a sua cadeira cativa, então você verá ele cada vez mais aqui no Papo Solar.
1: Muito bom, né? o um anúncio <risos> feito agora, né? Então eu já aceito, já, né? né? Tinha pedido uma oportunidade, é. você deu aqui, eu acho Ó, que... Parabéns pela promoção. Obrigado. Deu pro gasto aí, tô participando, né? E o mais, mais legal, Felipe, é que a primeira vez que eu participei de um podcast na minha vida, é, você tava lá, né? Olha Foi um podcast que a, que a Erika fez, uma das primeiras edições lá do Papo Solar, ainda quando a gente não fazia vídeo, né, vídeo. que ele era só áudio, uhum. e aí teve a participação suí do Cláudio, né, Cláudio foi, Loureiro. Foi mesmo,
2: foi né? muito pela J.A. Solar. Hein? É,
1: foi muito legal.
2: Muito legal, muito legal. Obrigado, pessoal, pelo convite, é uma honra de verdade mesmo estar aqui com vocês, né, e olhar para trás e ver, né, como que, como que o canal, como que o Papo Solar cresceu, né, lá desde daquela sementinha, né, que nós verdade. plantamos lá atrás. Lá lá então, realmente, eu me sinto bastante honrado e obrigado pelo convite. E bora bater um papo, né?
0: Bora. E já deixa aqui o convite para você que está assistindo. Se ainda já não se inscreveu no YouTube, já sabe. Só fazer, clicar na inscrição. E também compartilhe, e curta esse vídeo e outros. E a gente já vai partir aqui, né? Primeiro... Como você bem falou, né? há anos a gente fez o primeiro episódio. Eu queria que você contasse, todo mundo já sabe, está à frente agora da DH. Mas conta pra gente como que foi a sua trajetória. Já passou por fabricantes conhecidas no mercado. Como que foi a sua trajetória no mercado solar, Perigo?
2: Tá joia. Então eu me sinto bastante assim, feliz. né? Sou um cara muito privilegiado nesse mercado solar, pelas experiências pelas quais eu já passei. Né? Então eu comecei no mercado solar em 2017. Né, como gerente de qualidade da fábrica da BYD, né, aqui em Campinas. Então, foi um período assim de franco aprendizado, né, assim, muito intenso. Né, eu sempre brinco com, com todo mundo, né, que trabalhar no mercado solar já é muito dinâmico. Trabalhar dentro de fabricante chinês do mercado solar, a gente conta a idade como se fosse a idade de cachorro, né? de 7 em 7 anos. Né? Então, foram assim dois anos muito intensos lá na BYD, dois anos e meio. É onde eu trabalhei bastante na parte de, de fabricação, é, também a parte de veículos elétricos, né, a parte de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente. né. E aí, por fim, eu trabalhei um pouco também com a parte de P&D. Né, então, liderei o time de P&D por um por um período. E aí, em um determinado momento, o bichinho da área comercial me picou, né, foi, foi picado ali pelo mosquitinho. Então, eu fiz uma migração para a área comercial. né, Tive uma grande oportunidade até hoje sou grato ao Cláudio, né, por ter trabalhado na J&A Solar, uma grande companhia também, né, onde eu passei ali mais ou menos um ano, é, como gerente de vendas e depois a, ingressei também como gerente de vendas na Canadian. Aí na Canadian eu tive basicamente duas experiências, né, uma na parte comercial e uma outra de novo na gestão de produtos, né, tive uma uma passagem ali pela gestão de produtos. Então, é, sim, eu sou muito felizado de ter essa experiência multidisciplinar, né? tanto fabricação, qualidade, produção, vendas, então uma experiência bastante ampla e eu procuro sempre, eu sempre falo para os meus clientes, né? eu não me vejam como um, um vendedor, né? eu sou um cara que estou aqui para te ajudar no seu negócio, eu consigo contribuir em qualquer área do negócio do cliente. Um facilitadora um facilitador, né? né? exatamente
0: ah, é. e essa, essa experiência que você teve né? você falou do, da participação de P&D, como que isso é importante numa cadeia produtiva, principalmente de módulos fotovoltaicos
2: Érica, é, esse é um ponto bastante importante de você frisar, pelo seguinte né? muito tem se falado ultimamente que o módulo é commodity quantas vezes eu já escutei isso então coloca-se todos os fabricantes ali na mesma é, régua, é. Ah, o módulo é commodity varia mais ou menos para cá, para lá, mas é tudo igual. E não é. Né? Então, como eu já participei né, de atividades relacionadas à, à pesquisa, ao desenvolvimento de toda a cadeia, eu posso atestar que não é. É um produto altamente tecnológico, né, que traz um valor agregado embutido né, e que precisa vir à tona, né? precisa vir à tona todos esses aspectos para que a gente saia dessa... Essa conversa meramente comercial de preço, né? Que a gente tem falado muito hoje. Né?
1: Mas, mas lá na ponta, né, Felipe? Assim, eu também sempre ouço isso, né? Módulo não é commodity, né? Mas aí quais são os atributos, né? E o que, o que, o que faz um módulo, então, ser diferente do outro?
2: Uhum. Ah, legal. O primeiro ponto que a gente tem que analisar né, é a tecnologia que está embarcada no módulo. Né? Se a gente fizer uma perspectiva aí de curto médio prazo, né, a gente veio mudando a tecnologia de policristalino para mono, depois o mono perk, né? aí depois o mercado foi ah, bastante abastecido com módulos bifaciais, né? veio a era dos bifaciais, e agora a gente está vendo a nova tendência para os módulos Topcom e n-type top com, e, top com né? e depois até mesmo os hjt então só aí já é um, um mar de oportunidades para a gente explorar o que, que cada uma dessas tecnologias traz de benefício né? na prática, quando a gente olha ali para o datasheet, né? como que eu faço uma uma leitura disso, eu vou olhar, por exemplo pela potência, que é né, o primeiro, primeiro aspecto que mais ressalta os olhos mas não só a potência né? muitas vezes a gente até entende que um módulo né, de potência X é melhor do que o outro, né? mas não necessariamente então eu vou olhar onde? Na eficiência a eficiência é um bom número de, de, de tecnologia embarcada, né? ou seja, eu estou produzindo mais potência com uma área menor, né? uhum. então seria uma potência por área um outro fator que eu gosto bastante de frisar, é que, né, que poucas, eu vejo poucos clientes e poucas engenharias levando em consideração, é o coeficiente de temperatura. Né? Todo módulo perde potência em função da temperatura. E não são todos os fabricantes que usam o mesmo coeficiente de temperatura. Então esse é um ponto legal de se trabalhar. Né? Um outro ponto importante de trabalhar é a degradação. Cada tecnologia vai ter o seu nível de degradação ao longo do tempo. Então a gente tem que trazer para mesa, né? Eu tenho falado né, para os meus clientes, em algumas alguns eventos que a gente participa, nós temos que voltar para mesa a questão da energia. Né? A gente vende um produto que gera energia. A gente não vende um produto que que gera watt pico. Então o que, que eu vou fazer? Qual tecnologia eu vou selecionar uhum. para gerar mais energia para o meu cliente? Isso seja no residencial, seja numa grande usina,
1: né? A, a lógica é a mesma. E como é que o, tentando traduzir aqui, né? a gente tem bastante, obviamente aí você sabe, né, mas a grande parte do nosso público é um público de integradores, instaladores, né, empresas de engenharia. Como é que ele, então, né, é, cria é, uma, uma régua para ele escolher o melhor módulo para o projeto que ele está vendendo para o consumidor final?
2: Uhum. Então, o ponto, ponto principal da minha visão é, assim, primeiramente, querer né, implementar um programa né, para fazer uma seleção, para fazer uma comparação e sair da, da conversa meramente é, de preço. Né? Então, olhar, né, abrir a mente para os outros critérios. Né? Então, esse é o primeiro passo. E aí, a questão da definição dos critérios, ela olha, só com o datasheet a gente já consegue encontrar bastante informação. Então, já tem ali no datasheet, né, como eu comentei, a potência, o, a degradação, é, a tecnologia que está sendo utilizada, já vai ter ali certificações, é, já tem, por exemplo, a temperatura da, de operação da célula, né, NOCT, que eu vejo poucas pessoas conversando sobre isso, mas também não são todos os fabricantes que usam a mesma NOCT. Que vai impactar na geração. Então, só o datasheet já é um mar de oportunidades para a gente trabalhar. Né? Então, colocar os principais parâmetros numa tabelinha de Excel, né? simples,
1: e comparar. Mas, mas, então, mas e aí, como é que eu. Porque eu, no final do dia eu tenho que conversar com o consumidor final, né? ele que é o certo. dono do, do, sim, do sim. investimento, né? ele que está adquirindo o ativo de geração ali. E talvez eu levar um datasheet para ele, Sim, talvez seja um é, pouco indigesto é, demais, certeza, né? É. É, essa aí, essa etapa, como é que eu
2: levo, né? É, com certeza, essa etapa a gente faz ali dentro da, né, da, dentro do cliente, dentro da engenharia, né, da seleção. E aí depois é traduzir isso para uma linguagem mais palatável para o cliente final, que basicamente vai ser o quê? Vai ser a conversa que o cliente entende, geração de energia, né? Elicoi, é durabilidade. Reais Às vezes por se a gente estiver falando com o Helicoy para um, um projeto, né, para uma usina, né, eu já trabalhei bastante, muito das minhas vendas foi usando o elicoi como um dos argumentos né, para usinas. Ah, a gente pode, mas pensando num residencial, eu posso usar garantia, né, tempo de garantia, eu posso usar degradação.
1: Helicoy também,
2: vai... né? O ele não entende elicoi, né? reais é por quilowatt-hora. Uma... né? Exatamente, exatamente. Ah. A gente perdeu o medo de, de ousar né? Hum. argumentar isso com os clientes finais, né? É,
1: perder esse medo de, de argumentar alguma coisa além, né? Talvez até dar um nome diferente. Tava pensando agora aqui quando a gente estava falando, é licor, né? que você vai explicar o preço custo é, da energia, né? que é o licor o custo nivelado da energia, então o teu custo da energia sem a energia exatamente. solar é, vamos falar aqui em Campinas hoje, é. 80 centavos. O teu custo com a energia, com uma configuração de módulo Mais tal, é, é X centavos, centavos. por, 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 por é. quilowatt-hora. Exatamente. Numa outra configuração, outra. Esse, configuração, esse outra. sistema
2: vai me gerar tanto de energia, vai custar tanto, com esse outro produto vai custar tanto. Né? É, Para você. Um outro argumento que pode ser utilizado é a potência por área de telhado. <risos> né?
0: É quanto que eu tenho quanto, que investir é, quanto a quantidade de módulos
2: quantidade de módulos a
1: quantidade de potência que pra vai gerar para que... quem tem problema com área de telhado é, né para quem tem problema é. com...
0: Não, já que vocês estão falando a questão da qualidade né, a gente tem visto muitas discussões quero trazer aqui esse assunto né, à mesa, e acredito que o integrador também tem recebido, sobre a qualidade né, como vocês pensam, principalmente você que representa o fabricante, o Bruno que está aí na parte de projetos, o Canal Solar tem essa parte, como vocês pensam essa questão da qualidade, como que a gente pode tentar nivelar o mercado para a qualidade dos painéis
2: é, esse é um tema assim que agora está tá bastante né, em voga e eu estou bastante feliz disso está acontecendo, né? Apesar de parecer ser um grande problema, se a gente for pensar que o boom do mercado né? solar aconteceu ali 2018, 2019, né? E, e só agora que a gente está falando de qualidade, né? Só agora que, que esse assunto está vindo à tona, né? Então, né, antes tarde do que nunca, né? Mas está é, sendo muito bem discutido né? É, e, e é um tema importantíssimo, né? Então, eu realmente recomendo que cada cliente vá a fundo na cadeia produtiva do fabricante, né? E, e olhe realmente como que ele faz a seleção da matéria-prima, como que ele seleciona as células, como que ele faz o controle de qualidade. Isso tudo, as informações estão disponíveis, né? Tanto pro, para o integrador né? que está comprando direto do fabricante, né? Tem alguns fabricantes que têm as políticas, mas é possível, né? ou para o distribuidor, né, que está tá comprando do fabricante, então uh, tem que ir a fundo. Isso é disponível, né? Já é uma prática, por exemplo, do mercado de geração centralizada. Isso é uma prática comum, né? É você adentrar uh, e questionar, né, o fabricante como que ele faz esse controle.
0: E você vendo, Bruno, essa parte de projetos, né? Como que o integrador que está ali na linha fazendo a instalação ele pode fazer essa verificação? Acho que
1: é uma boa pergunta, eu estava aqui, eu estava é meio pensando aqui, o Felipe né, explicando ali, né, e eu, é uma dúvida, na verdade, né, que eu também tenho. Como que o consumidor, como que o, que o instalador, como que o integrador poderia é, certificar né, é. de que o um módulo... É um módulo de procedência de qualidade, né? Acho que eu uma pergunta para você, Felipe. Você já está algum é. tempo aí nesse mercado, Não, né? Assim, o que, o certificações... Que gente, é, né? o que
2: a gente recomenda, né? como eu comentei, fazer uma, uma análise documental, né? Toda essa, essa seleção ali de fornecedores documental. Então, todos os critérios que a gente já falou. Depois, na prática, né? Hoje, no o Brasil... Documentar o quê? Data Sheet? É, Data sheet, certificações, <risos> né? <risos> é, o que, que aquele fabricante traz de, de inovação, né? E tudo mais... Depois, um próximo passo, né, que a gente que a gente que veio de outras indústrias, né, Bruno? A gente sabe que em outras indústrias é muito comum você ter um processo de recebimento, né, um processo de inspeção, de, de verificação, né? É, então, a minha recomendação mesmo para os clientes, para os clientes de projeto, para os distribuidores é que implementem programas de qualidade, né? Uhum. Programas de, de de recebimento, programas de verificação hoje felizmente no Brasil a gente já tem é, uma cadeia de laboratórios né que podem fazer testes então minha recomendação é realmente enviar esses materiais com alguma frequência para os laboratórios ou até mesmo porque não adquirir um equipamento não é difícil não é uma coisa é. impossível essa aquisição dos equipamentos né é um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado só na hora né combinar com os chineses né no caso porque quando a gente começa a fazer um controle, né, um, um processo de controle, é necessário acordar os critérios. Né? Então, é, vamos acordar os critérios com o fabricante, a gente senta junto, acorda os critérios. É importante fazer uma verificação da diferença das medições, né? porque a medição lá na fábrica na China pode ser uma, aqui no Brasil pode <risos> ser outra. Isso é normal, incerteza de medição. Então, feito todo esse, esse pacto, né, entre o comprador
1: e o vendedor, é um programa. Um balizamento, de balizamento né? De balizamento. Não, você sabe que até, assim, né, você entrou nesse ponto, é né, uma coisa que a gente já faz aqui na nossa área de serviços, né uhum. principalmente para projetos, né? para distribuição ainda a gente não fez ainda. Tá? Mas é, acho que é uma, uma coisa interessante é. aí que você tocou. É, dessas verificações mesmo. Né? A gente pegava muitas vezes, né, lá atrás, lá no passado, uhum. né, quando... O pessoal tinha medo, vamos dizer assim, né? Não tem que ter uhum. medo da energia solar, tá, pessoal? Mas eu acho que no passado aí a gente era mais cuidadoso, uhum. né? É. Então é. a gente discutia, a gente ia para esses projetos, né? Acho que o primeiro projeto aqui que, que foi inaugurado, que acho que a gente participou aqui, né? Como consultoria. E, e a gente olhava para esses... Para os receios, né? Do, uhum. do proprietário. E tinha lá, por exemplo, né? Ah, de que o modo não performasse de que o módulo quebrasse com vento, com a carga de vento ou, né, enfim, com, com as intempéries ali. Uhum. E a gente fazia testes focados, né, dessa forma, desse jeito que você falou, fazia amostralmente, recebia os módulos, geralmente os módulos vinham de fora tinha o um modo fabricados no Brasil também, uhum. né? A gente pegava amostra amostralmente, amostralmente. né? É assim, né? E a gente que escolhia, né, Não era, uhum. não deixava aberto para ninguém escolher. A gente ia lá e pegava e aí testava, fazia flash test, fazia eletroluminescência, uhum. né? Fazia teste de carga, Cânica, é, né? carga mecânica, uhum. estática e uhum. dinâmica também, né? Então, é, a gente fazia essas baterias de teste para é, né, e de uma forma assim, né, com significância estatística, e a gente consegue fazer isso na, no plano de amostragem, plano de amostragem né, como você falou, né, é. combina lá com, com, com o chinês, né, é. inclusive, porque senão ele vai contestar o teste. É, Se passar aqui, ótimo, né? é, ninguém vai contestar é. o resultado. Agora, a partir do momento que não passa, o... o há o, um né? período
2: de contestação que é normal, pela própria medição, Sim. pela própria interpretação.
1: E a gente fazia até dessa forma, ele testa lá, é. a gente testa aqui, por exemplo, flash test, né, testa lá, e aí eu testo a mesma amostra que ele testou, Sim. né, para ver se tem alguma diferença na medição e testo outras amostras além, uhum. mas eu acho que é uma pra... a gente tem que começar a voltar é, às origens na verdade, exatamente,
2: né? Exatamente, é o back to the basics, né? É. Voltar ao básico mesmo, como você comentou no passado como era uma coisa mais nova, né? Todo mundo tinha ali né, suas reticências, né? A partir do momento que entrou na, na rotina, eu acho que a gente deixou começou a se preocupar com outras coisas importantes, né? o uhum. crescimento do setor e tudo mais. E aí essas coisas mais básicas acabaram ficando mesmo. Então uhum. eu, eu recomendo fortemente, né? e contem comigo, né? contem com a minha empresa aqui, a DH Solar, a gente né, tem as portas abertas para isso, para a gente implementar programas de qualidade, programas de controle, programas para verificação. E aí um, dois, três lotes que começam a rejeitar...
0: Aí já começa... Já acabou, não precisa é.
2: fazer barulho. É. Né? Muitas vezes a, o pessoal fala, ah, precisa se organizar, precisa... né? Vamos falar com... É importantíssimo ter os selos né, de entidades terceiras. né? A gente vê bastante movimento acontecendo, entidade X, Y, Z, uhum. querendo é, estruturar o seu selo, sua verificação. Isso é fundamental, importantíssimo, super apoio. Mas assim, o cliente tem o poder, né? Quando ah. a gente olha na cadeia, quem que tem o poder... Quem decide, é, né? É o cliente, né? Ah. Então, se o cliente começar a olhar e fazer é, essas verificações e, e fazer esse programa, e não precisa falar para ninguém, igual eu comentei, né? Não precisa fazer barulho, não precisa vir aqui no Canal Solar e vamos fazer uma reportagem sobre isso. Rejeita um, dois lotes ali ah que a coisa vai
1: mudar. E tentar tá amarrado rapidinho. no contrato, como você falou, exatamente. né? Não, ó, não bateu aqui é, a eficiência, exatamente. né? É. Então eu não recebo é. a carga, é. as é. despesas todas aí por conta do, do envio, né, do do, do do fabricante. Exatamente. e, e pronto. E, pronto.
2: Né? E, e aí uma duas vezes que isso acontecer,
1: o cuidado ah, o, voltará.
2: O, exatamente.
0: É. E, e Pesa foi... no bolso, a pessoa já começa a bolso já
2: começa. É. é, no bolso e na imagem, né? Na imagem. Exato. Na imagem, porque... Principalmente. Eu, do ponto né? de vista do fabricante, ninguém vai querer se queimar no mercado brasileiro, que é um dos mercados mais importantes do mundo, né? E, e... do ponto de vista do distribuidor ou do projeto, né? Da, da empresa de projeto, é uma grande vantagem competitiva, né? Olha, hum. eu tenho um programa enquanto o
1: meu concorrente não tem e, e fora isso não digo nem isso né eu, eu, eu gosto de sempre falar assim né? é um é um passe para dormir bem né exatamente, Eu adoro dormir exatamente.
2: né e, Dormi e bem, imagino que tranquilo é, a gente é. tem que se lembrar né nos, nos treinamentos Quando a gente né dava falava bastante aqui no canal os treinamentos né eu sempre frisava com o pessoal é, não se esqueçam que você tá casando com o seu cliente por 30 anos isso aí por 25 anos aí. Ah não, mas eu tenho a, a. minha garantia de instalação é de um ano. Cara, daqui cinco anos, se der algum problema, o cliente vai te ligar. Sim. Não tenha dúvida que ele vai te ligar.
1: Isso é bom, ele tem que lembrar é, de você lembrar, como né, um solucionador ali é. dos, dos problemas. Exatamente. exatamente. Né? E ele tem que atender. Exatamente. E se ele não atendeu bem, bem desde o começo, desde né? O começo. Se ele comprou qualquer coisa e colocou qualquer é. coisa lá vai voltar para ele e, às vezes, a solução é, pode, pode ser muito cara. Pode né? custar caro.
2: É. E, normalmente, né, ou o, o, o distribuidor, ou, às vezes, a empresa de projeto, né, ela é a importadora do
1: produto, então, legalmente, ela é ela que responde aqui no Brasil. Né? Uhum. É.
0: Então, é, a gente já fez uma matéria sobre é, isso. É, mas tem
1: né? uma tal de Erika Araújo <risos> que ela fez uma, uma mega <risos> reportagem muito legal Sobre a, é as garantias, é, né? É. E todos, né? Lembra. E todos lembra na cadeia envolvidos. Todos envolvidos todos são têm a responsáveis. responsabilidade. Então, se é. ele comprou, por exemplo, de um distribuidor que não existe mais, ele é responsável. É, é né? ele, uma
2: e, ele, ele.
1: ficou responsabilidade solidária. Ele ficou com a. Na verdade, ele mesmo que o distribuidor e, é, exista, ele também é. Ele também é responsável. É. responsável é. É. Corresponsável. É, então.
2: Agora a gente conversando, precisamos voltar ao básico e lembrar dessas coisas, né que essas Sim. coisas são Por super importantes. Por isso a preocupação
0: de uma cadeia bem estruturada. Né? A gente veio acompanhando aí, teve o boom da energia solar, várias empresas instaladoras, vários distribuidores, fabricantes a gente vê cada vez mais surgindo no mercado, mas a gente precisa ver esses, esses fabricantes, esses distribuidores, eles têm, são consolidados? Porque, como você mesmo comentou, daqui cinco, seis anos, pode Exatamente. ser que dê algum problema. E para é. quem que ele vai recorrer?
2: Exatamente. E uma importante. questão do módulo, né, que ela é bem crucial nesse sentido que você comentou, Érica, é que o módulo não vai dar problema no começo. Muito difícil um módulo com um ano ter problema, com dois anos ter problema. Eu nunca vi. Quando dá problema, assim, já é de imediato... Geralmente é a, instalação, né? Instala é, é. é, às vezes acontece na instalação, mas assim, vamos falar. Ah, Curva da né, banheira, né? Teve é um problema de módulo? Teve ali uma, um diodo de bypass que deu problema. É, sei lá, uma, uma solda que não ficou legal. Pode acontecer, mas é muito menor a, a probabilidade. Isso, em, a cadeia produtiva de módulo, de uma forma geral, né? Ela é muito bem controlada. Mas vai te dar um problema daqui 5 anos, daqui 10 anos. A garantia, né?
1: É 25 anos. Então, a gente é. tem que pensar
2: nesse horizonte de 25 anos.
1: Expectativa, é. né? É. Expectativa do é. consumidor final é essa, é né? isso aí. Gerando por 25 anos. Exatamente.
2: Então, garantia de defeito de fabricação normalmente são 12, né? E performance são 25. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, isso tudo são argumentos para quem está na ponta negociando com o cliente, a presente, né? Igual a gente estava comentando agora é. há pouco, né? Tornar mais palatável, né? Então, ó, por que, que eu estou escolhendo esse produto aqui, por conta de toda essa argumentação.
1: O Felipe, não tem como não falar, né? Fake power, né? Ou potência falsa, né? A gente tá ouvindo muito falar e a, até eu já ouvi esse questionamento, né? De fato existe isso? Como é, que, como é que você tem visto esse problema aí?
2: É, de fato existe, Bruno, né? Infelizmente, né? É, faz parte da curva de aprendizado do mercado, né? Como eu comentei, antes, antes tarde do que nunca, né? Seria melhor a gente estar tá discutindo isso lá atrás, mas... Ok, estamos agora, então é importante a gente aproveitar esse momento, né? Então acaba
1: existindo, tá? É... Ou, ou, ou... Desculpa só te interromper aqui, claro. né? Mas você falou a, a curva de aprendizado do mercado, né? Aconteceu em outros mercados mais maduros ou a gente está vendo agora ou a gente não sabe? É, né? Vamos falar que a Alemanha, né? Alemanha hum. é o caso hum. icônico aí, né? Aconteceu isso na Alemanha também? Hum.
2: É, eu não, não tenho... Sinceramente não tenho essa informação, né, se, se aconteceu ou não. Eu, conhecendo o mercado alemão, creio que não, tá? Porque o pessoal lá é bastante exigente, já faz parte da cultura, né, do, do, dos alemães serem muito exigentes, né? Então, eu creio que não. Agora, o que a gente está vendo acontecer aqui, é... Hoje nós estamos numa fase de transição, né, da, da portaria do metro, né? Então, infelizmente, ainda é permitido você ter tolerância negativa. Né? Então, muitas vezes, acaba-se usando esse subterfúgio da tolerância negativa. De até módulo, quanto? Não... Se não me engano, são 5%.
1: Até 5% é, a, é, menos a menos, que menos a da nominal, do que o nominal, do que o fala é, como nominal. É,
2: o metro permite isso. Tá. Tá? É, não vai permitir mais, né, a partir da nova... Já não permite mais na nova, né, que a gente está agora no período de transição. Na 140,
0: né, É,
2: Exato. Então, a gente está no período de transição, a hora que virar a chave mesmo, que, se não me engano, é em maio do ano que vem, não vai mais permitir. Mas até lá...
1: Não né? vai permitir então, negativo. Tem que ser ou negativo. aquela potência é, ou maior. É,
2: exatamente, exatamente. Então, por exemplo, um módulo que está que nominal 500, 550, ele pode estar tá com 530 e pelo IMED tá estaria aprovado. Né? Então, esse é um ponto que felizmente a gente já corrigiu. Né? É, então é por isso que eu estou incentivando aqui, né, desafiando todo, toda a cadeia né, para frente, depois do, dos fabricantes, a implementarem os programas de, de controle, né, porque acaba acontecendo e né, com conivência ou não, a gente não sabe, mas eventualmente estão chegando módulos aqui com, com potências
1: abaixo da nominal. Você falou, né, a gente perguntou se aconteceu na Alemanha, você falou que não, porque eles são mais exigentes. É, eu né? creio que não, não tenho é, informação. É, né? não, <risos> né? não, mas eu acho que faz sentido. É. Eu acho que. É, mas ouvi, Eu nunca ouvi, né? eu nunca é ouvi pelo menos, também. Até hum. por isso que tem. Por isso que às vezes a gente é, não acredita né, que isso esteja acontecendo. Né? Hum. Mas concordo com você, eu acho hum. que acaba acontecendo sim. Mas aí você falou que eles são mais exigentes, né? Quem que não é exigente aqui no Brasil? Né, que deveria ser é. para a gente não ter esse problema?
2: Olha, eu vou falar assim abertamente: né? todos os meus clientes eu espero que sejam mais exigentes. Né? Acho que é a, o próximo passo da cadeia é que deve ser mais exigente, seja numa empresa de projeto, seja um distribuidor. É, né? Essas duas empresas. Geração centralizada já é bastante exigente, tá? já é um mercado muito maduro. É, sinceramente eu nunca né? vi acontecer uma situação dessa é, então, enfim esse é ponto pacífico para o mercado de geração centralizada mas hoje o nosso mercado de geração distribuída de projetos e a distribuição, né, sistemas residenciais eu acho que né, de novo, contem comigo, né, mas precisaria ser mais exigente do ponto de vista né, da qualidade do ponto de vista de, do, dos contratos né. eu particularmente, né, sempre trabalhei nessa área, eu gosto de ter clientes exigentes, porque com cliente exigente você vai acabar aprendendo né? a gente enxerga sempre o cliente exigente como uma oportunidade então a gente vai aprender, vai melhorar os nossos processos, vai melhorar as nossas, os nossos controles, alguma coisa que eu não estava vendo, o cliente vai me fazer enxergar, então é ótimo né? então no meu ponto de vista a, o próximo passo da cadeia deveria ser mais exigente
1: isso aí, o, o integrador, de repente, né, ele tem que é, exigir é. isso do distribuidor e, exatamente. consequentemente, o distribuidor exigir exatamente. isso do... Exatamente, é que, infelizmente, Bruno, né... De repente, mostrando até resultados de teste, Exato. né, Exato. Exato. testes daquela...
0: Daquele lote, Daquele lote.
1: é, exatamente... <risos> Muitos o fabricante, uma pergunta, né? o fabricante hum. consegue fornecer isso? Vamos supor aqui né que Consigo. Se, o, se o integrador pedir e o distribuidor também. né Não, eu quero saber que desse lote que eu estou comprando, quero eu saber for, os eu resultados. Eu forneço
2: para todos os meus clientes, a gente fornece os, 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 todos os flash tests. Todos os flash tests. Todos, todos é né? uma planilha de Excel com todos os flash tests.
1: Interessante. Ah, isso não. é uma
2: prática que alguns distribuidores fazem, <risos> algumas empresas de projetos fazem e que, né, meus colegas aí dos dos demais fabricantes vão ficar bravo comigo, mas todos os fabricantes têm condição de fazer.
1: Isso é interessante, né? Porque assim, ó, você imagina a gente né ter essa consciência do integrador e, integra e eu acho que isso de verdade, assim, é. como consumidor, né? Eu sou consumidor sim, de sim. energia solar, conheço vários consumidores. Eu acho que isso gera valor. Chega e fala assim, olha, né? Eu estou aqui, né, com o resultado do, do, dos testes, né, dos dos, dos módulos que eu estou né, vendendo aqui para você, né? Uhum. E eu garanto que eles têm né, a potência assim, correta, assim. né? Conscientizar o cliente final desse problema. Agora, né, eu, 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 eu desafio o meu concorrente a apresentar a mesma, né? O, o outro integrador que tá apresentando a minha solução. Exatamente. Ver se ele tá te entregando aquilo é. que ele tá prometendo.
0: É, isso é, é. bom para o mercado, né? Porque ah, leva a régua, né? Exatamente. Todo mundo pensando régua. na qualidade.
2: É. é que assim, infelizmente, a gente tá num... Assim, sempre foi, mas hoje está muito mais, né? E aí vocês vão falar, pô, mas isso é papo de vendedor, né? Então vou chorar minhas pitangas aqui um pouquinho, né? Mas o nosso mercado está 100% orientado a preço. Assim, 120% orientado a preço, tá? É, primeiro numa fase mais difícil ali, onde o Brasil estava passando por uma, uma fase macroeconômica mais difícil, então né, a gente acabou... E o mercado solar crescendo, né? Então a gente viu a entrada de... Né, Muitos novos entrantes no mercado. Então, quem é novo talvez vai né, só vai ter esse argumento na hora de vender. Sim. Depois agora, mais recentemente, né, a gente tem passado esse ano aí, é, um período também de dificuldade do mercado e a gente só vê a palavra preço em cima da mesa. Preço, preço, preço. Ah, mas se eu tiver um preço um pouquinho mais caro, o meu cliente não vai fechar comigo. É. É, mas assim, eu, eu faço essa provocação ah. né, de... Tenta argumentar. Vamos tentar ah. argumentar. Porque não é possível que os nossos clientes compram tudo por preço. Ah. Vai comprar uma televisão, você só olha o preço. Você vai comprar um celular, você só olha o preço.
1: Ah. Não, né? e eu acho que eu, tava, eu não lembro agora com quem que eu, a gente teve essa discussão aqui, Érica, que a gente falou isso, né? Que o consumidor final. E aí, assim, a, a cadeia inteira tem culpa, vamos dizer assim disso, né? <risos> Mas o consumidor final. Ele está comprando um ativo de longo prazo, longo prazo. com pensamento de curto, de curto. prazo. De curto Ele prazo. só está preocupado no que, que eu vou gastar é. agora, mas o que, é. que eu vou ganhar né, ao longo desses 25, 30 anos. Exatamente. O que, que eu posso perder ao longo Exatamente. desses 25, 30 anos se eu escolher uma coisa errada, né? Exatamente. Então eu acho que a gente precisa voltar aos, ao básico ao né, e reeducar os nossos integradores, o nosso consumidor final. De que é um ativo de longa duração. Eu tenho que olhar ele de uma outra forma, né? É, exatamente. E olhar para o preço. No final do dia, eu acho que o preço é, é que vai editar. Não, e ele é. vai editar. Só que eu tenho que olhar ele num horizonte... De 25, Sim. 30 anos. Exatamente. E não no que eu vou colocar agora, que eu vou gastar para colocar esse negócio de pé e sabe-se lá exatamente. até quando ele vai continuar. Né? Eu acho
0: que Olha. essa discussão foi levantada com o Tegon no podcast que, que a gente fez, é, que, que é exatamente isso, curto prazo. né? É. Então, a pessoa que pensa no curto prazo, ela vê a economia no bolso. Só que se ela não pensar a longo prazo, aquele produto que não é de... Ela não vê economia ela... real. né? Real. Ela, ela vê
1: é. do... a economia para começar a entrar no jogo, né? que é para colocar o ativo exatamente. dela de pé. Né? Mas e a economia ao longo dos 25, 30 anos? Será que você vai ter? Será que se você né, investisse um é, pouquinho desse, mais ali, você não ia ter um resultadão mas, lá? né melhor
2: mais vai se diluir em algumas semanas de payback, alguns meses, É. Né, é para um ativo de, de tão longo prazo assim. né? É, é igual eu comentei, a gente... A gente está se amarrando com o cliente por 25, 30 anos, né? Então tem é. que ser considerado isso na conta.
0: E aí tem que mudar o discurso do vendedor, que é aquela questão do valor. Qual é, que é o valor dessa <risos> instalação? Que é. eu acho que você até comentou, né? Esse valor é. que você vai ter a longo prazo, você de repente compra um carro é. elétrico que já vai estar tá ali já no futuro, e, já pensando e na mobilidade. Alertar, né? E alertar
1: Alerta. o consumidor, né? Por exemplo, dessa questão né, dos fake powers. Você sabia que você. você Ninguém gosta de ser enganado, né? Não, alguém gosta de ser enganado aqui? Ninguém, Ninguém gosta, gosta, né? Então eu acho que isso é um ponto de discussão importante, né? Falar, infelizmente está acontecendo isso no nosso mercado, né? Mas eu aqui, ó, eu garanto aqui, ó, né? eu tenho aqui, estou respaldado é. pelo, pelo distribuidor, pelo fabricante desses módulos, está testado, não sou eu falando. Exatamente. Tá aqui. É
2: perder o medo de argumentar, porque é. muitas vezes o que a gente vê na área de vendas é a pessoa, né, o vendedor que está ali na, na negociação direta, ele tem o um medo de argumentar e o cliente fechar com o concorrente. Então tem que perder esse medo de argumentar e aí acaba apelando para o preço.
1: Eu tenho, eu tenho uma teoria, é. na verdade, o Felipe, né, que eu acho que a gente estava no mercado. A gente está ainda no mercado excelente, né? Eu acho que não, <risos> talvez não é um mercado que a é. gente está tá preocupado porque vai crescer, sei lá, 20%, 30% esse ano, é, né? Um é, pouquinho exatamente. mais, um pouquinho menos, né? Que né, é um baita de um crescimento, né? mas eu acho que estava tão não tava... é fácil também não é a palavra né
0: exacerbado é uma barreira de entrada
1: uma... né é eu... mas eu digo assim né tava... o mercado estava tão pujante né é. que cara a gente às vezes era tirador de pedido né Exatamente. não tinha muita argumentação Exatamente. eu eu acho que até o integrador ele argumentava pouco porque ele já tinha já estava querendo fechar aquela ali porque já tinha já tinha próximo tem que ir fechar na próxima né mas é eu acho que a gente tem que voltar a ter essas discussões é. na venda mesmo, né? De Com alertar, certeza. de educar, né? A gente é. teve um momento lá, em 16, 15, né? É, enfim, que a gente tinha que educar o cliente. A gente tem que educar. A, gente, voltar. a educação lá era, era diferente, né? Eu lembro, eu já fui integrador, já. Eu lembro que eu tinha que convencer o, o cliente final de que aquilo ali não era fraude, que não fraude. era um gato que eu estava é. propondo para ele. <risos> e eu acho que agora a gente, a, o, o mercado evoluiu. Né? Uhum. A gente continua precisando ter que educar o consumidor uhum. Mas para outras coisas que a gente já, educou lá, já educou lá atrás E eu acho que a questão do, é. do, do fake power era é uma delas
2: Bruno, eu, eu tenho a visão seguinte né? Se a gente for analisar o mercado solar no Brasil A gente sabe que a maior, o maior share, né? a maior é. fatia de mercado É o mercado de distribuição e é o sistema é. residencial né? Então, quando a gente olha todos os gráficos, todas as projeções, e eu acredito que vai continuar sendo, né? por um bom período. Né? O, 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 é o caminho para o Brasil, Felipe? O mercado de geração centralizada ele é importante, é, sem dúvida nenhuma, né? não é esse o ponto. Mas é, o mercado de geração distribuída ele é o, o maior, ele, ele é muito democrático. Né? Qualquer pessoa que, que queira fazer, consegue fazer. Né, minimamente ali, né, vai é ou com algumas economias, ou com algum financiamento, mas hoje já tem muita linha de financiamento, então ele é, ele é muito democrático. Né, então eu acredito que seja um, um caminho. Nesse sentido, é, o elo mais importante de toda essa cadeia, na minha visão, é o integrador. Não tem um elo mais importante nessa cadeia do que o integrador. O integrador é, deveria, faço essa provocação, ter consciência da importância que ele tem dentro desse cenário nosso. Né? Então, ele exigindo, começa a exigir. E aí toda a cadeia começa, ele mudando, né? o integrador mudando né? e passando a argumentar mais com seus clientes, vai educar mais o mercado. O integrador exigindo vai ajudar a educar toda a cadeia. Né? Então, é, eu, eu faço realmente essa, essa provocação, né? me colocando à disposição, claro, para que a gente comece a, a discutir esses outros pontos, né? e não somente o ponto da venda, o ponto do preço, né? que é importante, mas é consequência. Né? Entendo que é consequência de um trabalho que a gente vai fazer construindo. Né? Um, um, uma coisa que me aconteceu aí esses dias, né? é, só para exemplificar, como que o, o, o consumidor tem sim essa visão? Né? Eu fiz, fui trocar meu celular. Então, por exemplo o que, que eu recebi de argumentação são argumentações assim vindo do, do fabricante, argumentações muito muito técnicas né? para convencer oh, é, a, é, a, é a, a a memória, é processamento, é isso, é isso, é aquilo por exemplo, um argumento que eu vi bastante interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, é quantas atualizações aquele equipamento vai ter ao longo da vida útil então né, um marca A falou, olha, você é, vai ter uma vida útil desse cara aqui por cinco anos, porque né, tem mais atualizações do que a marca B, que, que normalmente solta menos atualizações. Pô, que legal. Né, então, era uma coisa que eu não, nem imaginava, né? Então, quanto mais para um sistema solar, né? E aí, assim, faz o consumidor, né, na hora de comprar um celular, pensar o curto prazo e o longo prazo, como a gente comentou, né? E aqui para o solar, por que, que para o solar nós estamos com esse pensamento de curto prazo? É. Tão curto prazo assim, né?
1: Deveria ser maior do que de celular, ser muito né? Maior ainda?
2: Deveria ser é. muito maior. Né? Então, é essa provocação que a gente tem que fazer mesmo.
0: E a gente faz, falando sobre mercado como um todo, né? A gente vem aí, você vem de atuação em fabricantes, como que você vê essa expansão do mercado, essa provocação também com tecnologias novas, né? Pensando em ofertar ao. Cliente consumidor final, como o Bruno comentou, quando ele é integrador, provavelmente muito desses módulos que vê hoje não, não tinha nem ideia de que ia sair, né? Como hum. que você viu essa, essa linha do tempo das tecnologias sendo apresentadas?
2: Legal. É, realmente quando a gente faz essa análise né, no, no curto, médio prazo, né? igual eu comentei, nesse horizonte, pelo menos de quando eu entrei no solar, o módulo praticamente
1: dobrou de potência, né? O Felipe, hum. meu primeiro projeto de energia solar foi com módulos de 265 watts, e era uma inovação, porque só tinha 250. <risos> inovação. 265 uma mil super inovação. É, é, Que é. ano
0: foi isso, Bruno?
1: Foi 2015, 2016. Ah, não, faz muito tempo. não faz muito tempo. É, mas olha só, é. É esse nível. É. No módulo de 265 60 células...
0: 265 era uau.
2: 60 é. Células, é. Então, realmente, só nesse último período, quer dizer, né, 265, quase, quase triplicou. Né? <risos> Qual que é o modo hoje
1: da, da, da DH e o modo de potência? O, o que vende aí, né? Que você está uhum. ofertando no mercado. Qual que é a potência dele?
2: Hoje a gente tem, eu diria que três potências principais, né? O 550, 55, uma faixa.
1: Oh, já ficou, outra, já deixou para trás. Outra
2: faixa: 570, 580 e outra faixa de 620.
1: É o avanço, é.
0: Né?
2: é um grande avanço, um grande é. avanço. E agora a gente está vivendo um momento muito interessante do mercado também, é. né? Que que eu conclamo todo mundo aí a prestar atenção no que está acontecendo, né? Que é a transição, né, da, da tecnologia monopeque para a tecnologia N-type topcon, né? É, então a gente está passando por um momento, assim como nós vivenciamos a transição do poli para o mono. É, a gente está vivenciando de novo essa mesma transição agora. Então, é, é, assim de novo, a gente fala de um ativo de longo prazo, né? então é importante a gente pensar em reposição no futuro. Né? De novo, é a questão do preço. Né? Muitas vezes a gente se depara com o pessoal pedindo um produto X porque ele é mais barato. Mas, poxa, se eu fizer conta, será que o outro produto não vai ter uma durabilidade maior uma reposição
1: uma né e tudo isso né custo da energia né é o reais é o por tal quilowatt do custo hora da energia, o ele o L L cor, é. que a gente tem é. um muito muito complicado esse nome, Helicor, aí, um né? nome mais, mais e simples, eu, né e eu faço uma meia culpa aí que a gente começou a falar muito de helicórnio no passado hum. né até então, você digitar licor hoje lá no Google é, é é um artigo é. do é. canal tem, solar contigo. ali então é. mas eu acho que a gente vai evoluindo né assim é. eu acho que é a, é a métrica é. a gente só tem que chamar ela de um jeito, de mais, um jeito mais
2: palatável
1: palatável para o consumidor final né
2: <risos> é eu acho que a gente tem que trazer essa discussão para para o mercado Residencial comercial né comercial industrial de, de médio porte a gente precisa trazer essa conversa para esse mercado também né que já é uma conversa muito mais consolidada em geração centralizada e até mesmo em projetos de GD de grande porte né? isso já é bastante é bastante consolidado mas
1: o, o mercado de geração central você falou da transição né do, do top com, do, do monoperk para o top com né uhum a gente sempre vê no mercado de geração centralizada as coisas acontecerem antes né sim e como é que já como é que tá na centralizada já está Já é uma é transição só Topcom? Já, é, é, já vende se monoperk é é, é, no não não, não. Se,
2: não se negocia mais Monoperk.
1: Qual, qual que é a diferença do Topcom para para o monoperk então,
2: assim a gente está fazendo agora duas é, transições de tecnologias simultâneas assim como a gente fez a transição do do mono, do poli pro mono né? então junto com essa transição aconteceu a saída da célula policristalina para a célula monocristalina e a introdução da tecnologia PERC então, mono PERC são duas coisas distintas que foram inseridas simultaneamente
1: o PERC está no top
2: com? Não. não, o PERC está sendo substituído pelo top com Tá. tá. Então agora a gente está fazendo uma, uma nova inserção de duas tecnologias simultaneamente. Né? As células continuam sendo monocristalinas, mas do tipo N. Então essa é uma transição importante.
1: Explica o que é o tipo é, N, hein, Felipe? É... É, não é, <risos> né, Não é todo mundo que domina.
2: Então o que acontece? Para a gente fazer de uma forma palatável, nada melhor do que uma metáfora com, com comida, né? É. O gordinho só pensa em comida. Não tem jeito. <risos> Então, assim, a célula tipo P, ela é um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Tá. Ou seja, né, eu tenho a base da célula positiva e uma camada muito fininha negativa. né, Ou seja, a base falta elétrons, uma camada ali, uma cobertura que sobra elétrons, né? uma camada muito fininha, que é a cobertura. Agora eu estou fazendo um bolo de chocolate com cobertura de cenoura. Entendi. Então eu estou invertendo, né, a célula. É o mesmo então,
1: material, é, só
2: que a base da célula ela é positiva, é negativa, né? Então por isso que é tipo N, ela é majoritariamente negativa e uma fina camada positiva.
0: E qual é a vantagem para o pessoal entender essa? Porque houve essa troca?
2: Uhum. Então primeiro que assim a, a uma das das grandes vantagens é a gente conseguir aumentar a potência do módulo com isso né? como que se aumenta a potência do módulo é, falando já um pouco mais tecnicamente né? numa célula tipo <coughs> P, que é a tradicional <coughs> eu tenho movimento de lacuna né? ou seja eu tenho movimento da, da grande ai, maioria ai, ai, <risos> ela, é negativa, ela é positiva certo? se é positiva está faltando elétron então eu tenho movimento dessa falta de elétrons beleza passou tá certo <risos> na célula tipo N como são os portadores
1: majoritários é, né portadores
2: <risos> de carga enfim é. para quem gostar de estudar um pouco mais a fundo né é, já na célula tipo N eu tenho movimento de elétron que é o natural né a natureza né o movimento de elétron então é, eu diminuo a resistência interna da célula né? o elétron ele flui com mais facilidade né? então aí eu já aumento a potência né? por esse fator um outro fator importantíssimo que está acontecendo agora é a, a redução na degradação. Né? Então, a gente estava falando antes aí de uma degradação de 2% no primeiro ano, já agora reduziu para 1%. Né? Mas
0: então, isso impacta... É, então, no... de novo, é
2: energia direta. É por isso que eu falo que a gente tem que trazer a energia para a conversa. Para a conta. Né? É, então, é energia direta. No primeiro ano, em vez de degradar 2%, vai degradar 1%. E nos demais anos também, né? de... 0,45 tá caindo para 0,40 ou às vezes até 0,35, dependendo do, do produto.
1: Você é. sabe que outro dia eu vi uma. Eu não sei onde que eu vi isso. Foi num artigo científico, né? Mas eu não lembro de quem foi o autor. Eu leio bastante aí. Artigos em... científicos eu leio bastante. E, e, eu, e veio à tona uma questão assim: né? de que o, a transição né? ela, ela, ela aconteceu, né? Mas o início, né, por que, que houve né, essa transição? O tipo P para as aplicações aeroespaciais, agora não lembro exatamente o porquê, era a melhor solução para essas aplicações. Está então, lá no, é. né, no, né, enfim, é. com características completamente é. diferentes. Um vácuo, um vácuo. E a gente começou a energia solar fotovoltaica, ela começou, né, nas aplicações aeroespaciais. Aero e aí e aí a, a indústria ela foi se desenvolvendo a partir daí, uh -huh. né? Mas né, preto no branco, o tipo N era o tipo para tipo é o... aplicações terrestres, exatamente. como é o, é, o, a estado, a natural, parte, né? o estado natural, né? Estado é. natural.
2: exatamente. Então, e aí, então, está sendo feita toda essa transição tecnológica, toda mudança das linhas de produção, né, todas as novas capacidades que estão sendo adicionadas na cadeia. Então, está todo mundo agora... Né, a indústria solar está bastante focada nessa transição agora. Né? É, e aí, como eu comentei, né, então, é, isso seria o tipo N, e aí está sendo uhum. adicionada essa outra tecnologia, que é o TopCom, em substituição ao PERC assim basicamente né também né, tentando simplificar um pouco aqui é uma é uma, uma camada que fica nas costas da célula que repele aquele fóton que ia escapar né. então nem todos nem todos os raios solares né que atingem a célula nem todos convertem né e vira corrente alguns passam reto é a né? eficiência da célula que é né exatamente então alguns que passam reto o Topcom ele é um espelho mais poderoso do que o Perk, vamos dizer assim. né é, Para quem gosta de jogar sinuca, eu gosto desse exemplo. né a tabela da sinuca. né Então eu, a bola branca é o fóton, vou bater na tabela e vou vai
1: matar. Matar, né? matar de é, novo, vai, <risos> vai reimpactar <risos> o, o elétron. É isso aí. É.
2: Então eu estou usando uma tabela, antes eu usava só uma tabela, agora eu estou usando uma tabela que tem uma mola, né? alguma coisa assim. Né? Entendi. Então, ela é mais, mais potente. Então... Por exemplo, igual eu comentei no, no nosso caso, né? a gente sai de um módulo de 555, aí o mesmo tamanho de módulo, o mesmo desenho, tudo, ele já vai para é, 575, 580. Tudo isso. Nossa, faz uma é, baita diferença. Ó, na, no range de hoje, né? Aí, conforme vai evoluindo a produção, ele pode chegar até 580, 590 watts.
0: Uma Esse baita mesmo diferença. produto.
2: Né? É, é uma eficiência na veia. Né? Então, a eficiência, por exemplo, é um ponto da gente colocar lá no nosso... É, então,
0: aquela questão de quanto maior o módulo, também maior a maior eficiência não é tão verdadeira é né? verdade, por conta é, dessa tecnologia.
2: É, é Exatamente. É, a gente teve também essa transição grande aí nesses últimos dois anos né, com relação ao tamanho dos módulos. Né? Eles ah, cresceram bastante também. Né? Mas quando a gente olha a, a curva de eficiência, a curva também cresceu bastante. Né? Eu, quando eu comecei era
1: a potência, é a potência ali a gente fazendo a comparativa. Eu falei que a gente trabalhava com módulos de 250. Você está falando que a potência hoje está em 500 e poucos, né? Hum. Mais do que dobrou, né? O módulo cresceu, mas não mais do que dobrou, não, mais né? Mais do que
2: dobrou de tamanho. É. Exatamente, exatamente. E eu assim, eu entendo que a gente chegou meio que num limite de tamanho de módulos, né? O pessoal sempre me pergunta aí que, que né? Para onde que vai? Vai continuar crescendo, né? Principalmente o pessoal de de estrutura reclama bastante, né? Eu vendi bastante módulo para projeto pessoal de tracker, então nesse fala, né? Ah. Só dos trackers reclama <risos> né? e, o, e o fabricante de módulo nesse ponto a gente é meio egoísta, tá? A gente vai e depois empurra.
1: Depois, é o ativo mais puxando, caro da cadeia, né? Depois daqui. puxa
2: o resto da cadeia, né? Então inversores o pessoal tem que se virar, né? Correr os correr atrás os Verdade. estrutura e tudo mais, né? Então, mas eu acho que meio que chegou num, num limite assim de tamanho, né? É, hoje, basicamente, a gente vê dois, é, dois tamanhos de célula vigentes, né? que é uma célula de 182mm ou a célula de 210mm. Aí existe uma briga. A DH grande tem. Qual? A gente trabalha com 182mm. 182. Mm, 182. Né? Então existe uma briga. Eu quê? confesso que eu já vendi <risos> dos dois produtos, é. então sei de vantagens e desvantagens dos dois, né? É. É, enfim, mas. É, Hoje padronizou-se nesses dois tamanhos. 182 foi um, uma, uma combinação entre os principais fabricantes lá daquela Super League, né? Que chegaram num consenso e falaram: vamos desenvolver a linha para 182, né? Então, alguns fabricantes assinaram lá atrás essa, essa, esse combinado, né? E aí, desenvolveu-se os equipamentos, principalmente o que muda muito é o tamanho
1: do, do lingote. Né? Mexe na cadeia inteira, né? É, cadeia Se mexe inteira. no tamanho da célula, mexe Exatamente. no tamanho do
2: lingote, tudo, né? Tudo. O tamanho do lingote, depois o tamanho da esteira da stringer, <risos> o tamanho das esteiras internas na linha de produção, Não. o tamanho da laminadora, que é super importante, né? Se eu se eu tô aumentando o tamanho do módulo, às vezes nem cabe na laminadora é. né, o tamanho do módulo. O tamanho do flash test. O equipamento de teste, é, né? Exatamente. Não, quando eu comecei lá atrás, eu, né, a gente tinha uma parceria lá na época, através da BioID com a Unicamp, né? E quando começou a chegar os módulos maiores, eu lembro lá que o Marcelão a gente se reclamava, né? Oh, não consigo testar esse módulo aqui, <risos> porque é muito grande e tal. Né, depois foi se modernizando, ah. né? Então muda tudo, né? é um impacto enorme que, que é importante a gente colocar na mesa. Né? É, então, assim, né, como eu estava comentando, alguns fabricantes decidiram ir para esse caminho do 182, né, a DH seguiu essa linha. Outros fabricantes decidiram ir para o caminho das células de 210mm. Né? 210mm por quê? Porque a indústria de semicondutor, de uma forma geral, usa esse tamanho de, de lingote para fabricar os wafers. De chip? de chip. 210? É. Ah, é? Então, padronizou o equipamento de fabricação do lingote. Entendi. Então, por isso... Eu acredito que chegou no limite, porque a gente já tá no, assim padronizou toda a indústria ah. de semicondutores no mesmo tamanho. Então, não, eu não acredito que deva aumentar muito mais do que isso. Legal.
0: Gente, o papo está bom, mas a gente vai para um breve intervalo. A gente já volta com a deixa final para a gente também falar sobre as inovações da DH Solar no mercado e a gente falar do mercado aqui, as projeções para 2023. Fica aí, a gente já volta. Você já pensou em atuar no mercado de energia solar fotovoltaica? Ou na sua carreira nos próximos anos? Se quiser garantir a sua vaga no mercado fotovoltaico, vem pro Canal Solar. Aqui você pode escolher entre mais de 10 cursos diferentes para se especializar na sua área e sair na frente da concorrência. Para garantir o seu ensino de qualidade, contamos com professores especializados que atuam diariamente em projetos e participaram de muitos cases de sucesso. Os cursos acontecem online e ao vivo ou no formato EAD, com aulas gravadas, para você poder estudar em qualquer lugar e quando quiser. Faça sua inscrição pelo site cursos.canalsolar.com.br e comece a construir o seu futuro com muito conhecimento. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o Papo Solar, já deixo o convite para você compartilhar todo esse conteúdo que a gente está discutindo aqui sobre o mercado e para a gente continuar a nossa conversa, né? a gente estava falando sobre inovação, tecnologia, queria ver como que é a, a, são as inovações da DH, né quais são os produtos aí que a marca traz para o mercado?
2: Tá joia, obrigado pela, pela pergunta, ela é bastante importante para nós, porque eu tenho falado né, de uma maneira geral nos eventos e para os clientes, né? A gente falou bastante aí sobre as inovações que o mercado está trazendo de uma forma geral, né? essa transição é, do, do, do N-Type né? e do Topcom, mas a DH ela tem inovações além dessas né? que já está o mercado apresentando. Né? Eu tenho falado que é, muito se fala do investimento em P&D, mas quando a gente vai ver o P&D é basicamente a atualização de produto, que é importante, óbvio, importantíssimo, né? É, mas né quero ressaltar que a DH realmente tem uma, as inovações é, além do, do que o mercado apresenta. Né? Então, a primeira delas é o módulo full screen, né, que é um módulo sensacional, patenteado por nós. Então, isso que é importante de ressaltar, que a pesquisa que a gente faz gera patentes. É, e esse módulo, qual que é o grande diferencial? Ele não tem aquela bordinha, eu tenho falado que é um módulo de borda infinita né? <risos> e ele não tem aquela bordinha que acumula sujeira né? então é, quando a gente faz a comparação dos dois módulos né? o é, um módulo full screen, a água, a sujeira passa reto enquanto que o outro acumula na parte de baixo, na parte inferior do módulo eventualmente até forma aquela uma borda mesmo né? de sujeira hum. numa situação mais crítica como essa, ó, metade do módulo vai ser desligada né? os diodos de bypass vão ser acionados metade do módulo vai ser desligado e aí que tá, se é um sistema residencial por exemplo, o cliente não vai perceber, vai perceber isso depois de quanto tempo? Depois de dois, três, quatro meses se o cliente está gerando crédito né, estava gerando crédito no começo vai começar a consumir o crédito do cliente então vai perder geração e aí o que vai acontecer? O cliente vai ligar reclamando pro integrador, achando né, que não foi bem instalado e quando vai ver, é, o módulo está sujo
1: o que é né? problema do módulo, né?
2: É, exatamente. Então, é basicamente o um problema de sujeira. Nós medimos né, na, nossa, na nossa fábrica e nós encontramos de 6% até 15% a mais de geração de energia. Interessante, hein? Aí você vai falar para mim... Quero ver assim, esse estudo aí. <risos> aí, vai, aí é a próxima Publicado pergunta. no Canal Solar. Aí você vai falar a próxima pergunta. Olha, mas aí é o fabricante, né? Tá bom. Então, nós mandamos os módulos para a TUV Nord, que é um organismo independente, eles fizeram as medições e encontraram 11,5%. Né, então, a gente estava falando aqui agora há pouco, né, é, a N-Type vai ter uma menor degradação que vai gerar de 2%, vai cair para 1%. Com o full screen, nós estamos falando de 11%. É injeção de, de, de energia na veia, uhum. por conta desse problema de sujidade. Obviamente que vai depender, né, não é uma, a gente não pode nem colocar isso no datasheet, porque... É, vai depender da região, da sujidade, da inclinação. Por exemplo, um telhado telhados de baixa inclinação, né, esse módulo ele é ideal. Porque realmente aí não vai empossar mesmo a água no, na parte inferior. Né?
1: Ele, ele é esteticamente é. muito parecido? Só, só, só a borda mesmo? É, só aqui, aquela
2: é. borda que fica é. ressaltada no módulo, ela não tem. Então, quando uhum. você olha ele de frente, ele só tem vidro. Ele parece um módulo vidro-vidro, mas ele tem o frame. Né? Ele tem a moldura de alumínio na parte de trás. Entendi. Então a parte de instalação dele É uma instalação tranquila, simples
1: Mas e o clamp, ele, ele tem que pegar Não. e morder Aqui por cima, né? ele morde aonde? É,
2: aí a gente encaminha uh, as Umas borrachinhas De EPDM né? EPDM é o mesmo material que é usado em veículos né? Para vedação e tudo mais Então é um material super resistente então A gente encaminha essas borrachinhas Já na fi, é, dupla face né? Então é só colar na região do clamp E, e fixar assim, Bem, Bem simples também e aí eu até faço desafio aí para os fabricantes de estrutura, porque lá na China isso é bem comum, ter a estrutura já com, o, com a borrachinha integrada.
1: Né? No clamp. No clamp. Entendi.
2: Tá? Já é bem comum quando se utiliza módulo vidro-vidro, né, ou módulos de outras tecnologias, né, é comum ter esse tipo de clamp, né. Então fica o desafio aí.
0: É. E além do full screen, que inclusive a gente, né, eu fiz uma entrevista contigo, né, então tem ali a explicação, até a demonstração é. dessa água escorrendo, realmente para <risos> não ficar a sujeira. Tem outro lançamento também que você estava comentando aqui nos bastidores, que foi pensado para o mercado brasileiro, qual que é esse lançamento? É,
2: exatamente, a gente inclusive já fica até o convite para todos nos, nos visitarem no nosso stand, na InterSolar, que está aí já, né. Então, nós vamos ter todos esses produtos lá é, disponíveis. Né? Então, o próximo lançamento é o, o Solar Unity. Né? Então, o Solar Unity ele é o primeiro e único sistema integrado do, do mundo. Tá? A gente está bem orgulhoso disso. Né? Tem, tem repercutido bastante né, esse produto. Então, a gente tem lá o módulo integrado com microinversor. Tá? Eu tenho basicamente hoje duas configurações, que é um módulo, desculpa, dois módulos para um microinversor de 920 <risos> ou três módulos para um microinversor de 1.500. Então são essas duas opções que nós estamos trabalhando no mercado brasileiro, porém eu tenho outras opções né, para os mercados europeus. Né? Por exemplo, eu tenho micro de 600 e micro de 800. Tá. Lá na Europa, para vocês terem uma ideia, né, só a título de, de curiosidade... Na Alemanha, 600 watts, eu não preciso nem pedir para concessionário, eu posso plugar direto na tomada. Então, o que a DH desenvolveu? Ela é muito orientada ao mercado. Demais, assim. A gente vai escutar o cliente. Inclusive, essa ideia do Solar saiu aqui do Brasil. Tá? Foi um cliente nosso que deu a ideia aqui no Brasil e nós fizemos. É... Eu posso pegar... A gente já manda, né? Então, um módulo com um micro, dois módulos, um micro. Né? A solução... <coughs> para fachadas, né, a gente chama de balcone, é, onde eu posso colocar esse módulo na fachada eu já mando, já mando todos os componentes, inclusive o cabo. Então o, o próprio cliente consegue fazer a instalação muito facilmente, plugando direto na tomada.
1: Mas como é que é esse completamente integrado, né, que você falou que pode, pode um módulo que funciona com, com um microinversor... E como é que é essa integração uhum. do então microinversor a gente faz,
2: Então, o que que o, o, o nosso, <risos> o, o nosso é, kit, né, o que que vai composto? Né? O módulo, os dois módulos o micro né, já os cabos o cabo, o chicote e a unidade de comunicação então eu vou pegar dois módulos vou ligar eles em série e conectar no microinversor o microinversor, a saída AC, eu já mando o cabo que daí dependendo da quantidade de strings que desenvolvido para aquele projeto, você vai ligar numa string box e na e direto na, na no medidor do cliente.
1: Mas qual que é a diferença do que a gente já tem hoje já? Né? hoje eu também tenho não é não é não é do mesmo fabricante né? Hum. um micro inversor por exemplo né é, de, de um fabricante...
0: duas marcas distintas, De marcas, né? marcas distintas, né?
1: em módulo, e, uhum. e aí monto eles ali, geralmente eles ficam montadinhos perto, perto uhum. mesmo, né? Uhum. Por que, que é integrada essa solução? Uhum. é Primeiro porque ela já sai da minha fábrica
2: configurada. Tá? Então, o cliente não tem é, nenhum trabalho adicional. Então, já sai o módulo e o micro já sai montado na própria aba do módulo. Tá? Então, para o instalador eu não preciso fazer uma montagem adicional, Tá, eu venho com o módulo e coloco ele diretamente na estrutura e pronto. Né? Porque ele já está na aba do módulo. Então foi desenvolvido um design de micro pensando nessa aplicação. Está montado. É um, já montado. Já está montado. Já tá parafusado, inclusive. Né? Isso aí, se eu precisar tirar também é, é fácil de tirar. Mas ele já vem parafusado. É, já com, com os cabos daquele próprio módulo já conectado, né? E dentro desse mesmo pacote já vem né, o, o chicote e já vem a unidade de comunicação que já sai da fábrica. Então essa que é a grande vantagem. E para o instalador eu não preciso fazer uma, uma instalação adicional. Eu só vou realmente fixar os painéis, o cabo e levo direto para o é, corrente Exatamente. Alternado. E aí a gente acabou pensando esse design para ser um casamento perfeito entre módulo e micro, né? já que a gente detém a fabricação dos dois componentes, é né, importante ressaltar isso, né? É, o micro é fabricado por nós mesmos também. Uh, nós fizemos o um módulo pensando no micro, e aí que é uma inovação que assim, né? Você que me conhece aí que, né? A gente gosta desses detalhes, né? Foi uma sacada genial da DH. Por quê? Nós temos o um único módulo com célula de 182 milímetros, cortadas em três partes. Então, nós estamos cortando a célula de 182 milímetros em três partes. Por quê? Porque eu derrubo drasticamente a corrente do módulo. Então, a corrente desse módulo é um módulo de 550, 555, mas é uma corrente de 4,5 a Com uma VOC de 150. Então, eu, nós fizemos uma regulagem do produto para que eu tenha uma corrente baixa, uma tensão alta. Né? e aí o que que isso vai me acontecer o módulo vai trabalhar numa temperatura muito mais agradável, né? eu estou forçando muito menos a corrente dele né? então o módulo em si vai aquecer menos, o microinversor vai aquecer muito menos, eu estou trabalhando com corrente de 4,5 dentro do microinversor ele aquece uhum. muito menos e aí com isso eu tenho uma performance muito maior do produto Então hoje a gente já tem a garantia pro micro de 10 anos, mas logo logo já vai estar tá saindo para 15 anos interessante Então, a gente fez esse ajuste bem, bem casadinho mesmo. E ele sai da fábrica montado? Já sai da fábrica montado e empacotado, inclusive. Dentro da, da, da embalagem maior, vão pequenas embalagens já do kit montado. Então, também para os nossos clientes distribuidores é uma facilidade enorme, né? né? Uma facilidade de montagem dos, dos próprios kits, né? Já sai sintado da fábrica, né?
0: Interessante, né? E você citou aí a fábrica, todo esse processo. E aí eu fico pensando, será que tem como acompanhar isso, né? Ali na linha de montagem você comentou que você, a DH detém a, tanto a, fábrica, a fabricação do micro quanto do módulo, né? Como que é feito isso tudo?
2: Uhum. Num lugar só? É, a gente tem esse grande spoiler que é o lançamento da campanha é, DH de Portas Abertas. Por quê? Porque igual a gente conversou aqui, é o nosso, nosso papo inteiro. né é, Quando a gente tem um cliente exigente, o nosso nível é, sobe. Então, a gente está querendo abrir as portas da nossa, da nossa empresa para que todo mundo possa, possa verificar. Né? Então, com essa campanha, né, a gente vai lançar ela aqui na, na InterSolar. Né? Então, já fiquem, fiquem ligados aí. É, onde a gente vai ter os vídeos explicando mesmo. Né, filmando dentro da fábrica, né, então é uma coisa também que eu nunca vi, é um, é uma, um grau de abertura nesse nível, né, pelos, pelo fabricante, então eu tive essa oportunidade de visitar a fábrica, né, da empresa durante a snack, né, e depois eu fiquei por lá, acompanhando todas as etapas produtivas, acompanhando todos os, os detalhes, e aí eu mesmo gravei os vídeos, né? Então a gente vai vai divulgar isso para todo mundo, para todo mercado, como é que funciona o processo de soldagem, como é que funciona o processo de laminação, como é que funciona o processo de, de montagem e o flash test, né, que a gente falou bastante aí, a gente é. filmou bastante lá. Então vai ser aberto, né? Então a gente quer compartilhar o conhecimento com o mercado mesmo, abrir as portas da nossa empresa porque só assim a gente vai melhorar, né?
0: Não, legal desse conhecimento, né? Imagino que muita gente já vai querer saber como que é feita a fabricação, né? Inclusive, a gente tem aqui também o nosso circuito solar que a gente tenta mostrar isso, então é bem bacana mostrar essa parte de fabricação para quem, aquela conversa que a gente teve lá no começo, né? Que se é tudo commodity ou não, Exatamente. é o processo de fabricação que vai, vai responder, Exatamente. né? Se realmente é.
2: Qual é a tecnologia que está por trás da fabricação, os controles, né? Que são empregados, então... É, é um desafio até que a gente faz, né? A gente está abrindo as portas da nossa empresa para que o, a informação flua. A gente quer realmente, quanto mais gente souber, quanto mais gente for informada, quanto mais o mercado tiver conhecimento, melhor. Né? O nível vai subir e todo mundo sai ganhando.
1: Com certeza. Né? Eu acho que quem, quem não deve, não teme. Né? Exatamente. Peito <risos> aberto mesmo. Né? Mostrar <risos> o que, que acontece ali. Eu tô curioso já, né? É, quando, é. quando sair, aí eu quero acho que eu vou ser um dos primeiros aí, quero receber <risos> o link ah, com
2: certeza, com certeza a gente vai fazer isso em parceria aqui com vocês né? que são grandes parceiros nossos então logo logo a gente vai divulgar essa campanha ah,
0: então, perfeito. tá aí hein, tá aí mim, tá, isso aí tá, né? no tá ar, tem compromisso não tem. Isso, não tem. Tem, é,
2: tem, não tá tem volta. E no final vai ter uma grande surpresa aí que esse vai ficar como surpresa mesmo.
1: É pra mesmo? deixar o pessoal. Ah, não, não vai dar
0: nada ali. dá um
1: spoilerzinho só, ah. né, da, <risos> né? Eu tô curioso aqui. É. Imagino que o vamos, nosso vamos pensar que algumas
2: espectador. pessoas vão ter oportunidade de fazer as portas abertas com a DH pessoalmente. Ah,
0: pessoalmente. Ah, <risos> aí sim, ó <risos> Não ficar só nos ideia. vídeos, é, aí é, 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 isso, eu, isso, é interessante. Isso é
1: campanha, hein? Isso
2: é para pra valer mesmo, porta aberta de verdade.
1: Legal. 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 Parabéns pela iniciativa aí. É,
0: Não que mais pessoas né que motive a cadeia a abrir né, esse, esse leque aí de possibilidades para quem tá lá na ponta, o integrador, que às vezes quer conhecer o processo né, de fabricação, ou seja de um módulo, de inversor, estrutura também, que é, o, é fundamental, mas é. pessoas fiquem motivadas também, é, acho com interessante.
2: Mais conhecimento. Melhor.
0: Ah, é. Pode contar com a gente aqui, né? Tá.
2: Firmada a parceria. Perfeito.
0: E partindo aqui para o encerramento, a gente discutiu muitas coisas, né? A gente discutiu a parte de tecnologia, mercado, a importância da qualidade de um produto, a educação, aumentar a régua cada vez mais. E eu queria fazer um convite aqui para você deixar sua mensagem final para quem está assistindo a gente, compartilhar aqui a sua experiência do mercado e, lógico, deixar aquele conselho para o integrador.
2: Ah. olha, o nosso mercado ele é muito dinâmico, né? como eu comentei né? a gente conta como se fosse cidade de cachorro né? então esse dinamismo exige da gente né? um, um alto grau de adaptação né? uma resiliência, um alto grau de adaptação é, as coisas que a gente fazia num passado não tão distante né? muda muito rápido Então o argumento que eu tinha de vendas há seis meses atrás não é o mesmo que eu vou usar Sim. hoje né? É, o argumento de vendas que eu tinha um ano atrás não é o mesmo então tudo muda muito rápido então né, minha, minha recomendação é sempre estar tá atualizado né? e aqui o canal nem se fala né, como fonte primária aí de informação para o mercado né? é, então sempre buscar atualização é, sempre buscar é, formação mesmo né? hoje em dia, olha, além do canal tem tanta coisa, eu aprendo tanta coisa no Youtube Assim. Eu nem assisto televisão em casa, eu só assisto o YouTube. É tudo que a gente quer saber, a gente encontra hum. lá, né? tem que ter ali algum crivo, alguma coisa, mas tem, tem muita informação de qualidade, e não só do, do setor solar específico, né? Poxa, eu tô com alguma dificuldade é, na parte comercial, argumentação? Nossa!
0: técnicas de vendas, meu né? Meu Deus, é, é um
2: infinito de, de informação, né? além do curso que a gente tem aqui no canal, que é focado no nosso setor, né? Além disso, negociação, tudo, né? Tem, tem desde conteúdo grátis no YouTube até é, as grandes faculdades, universidades, né? instituições aí oferecem cursos. Então, assim, é, é estudar constantemente. A gente está num setor que exige é, uma constante qualificação. Não tem jeito. Né? Não dá para fugir disso. Né? Estudar bastante, se qualificar e ter muita resiliência mesmo, porque é um setor que muda
1: bastante, muito dinâmico, né? muito rápida, né? É, muito rápida.
0: É. verdade. ali no jornalismo e principalmente na parte de curso a gente vê essa mudança e é toda vez se atualizando a apostila, atualizando o é, tá? de
1: uma edição é. para outra é. É, já muda porque é isso que você falou, né? vou vou emprestar tua frase aí, né? a gente né cada um ano que que passa é como se a gente tivesse vinte e é. né? que nem é cachorro para cachorro, né? <risos> então não dá tempo, tem que atualizar mesmo. tem que atualizar e tem que estar
2: preparado, né? É. preparado mesmo. E a provocação que eu faço é realmente essa, né? não, 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 para a gente não ter medo de ousar argumentar. Né? O mercado está difícil, estamos passando um momento complicado agora, mas é, existem as, as alternativas. Né? Basta a gente né, se esforçar, procurar, estudar, ter essa resiliência mesmo que, que a coisa acontece. E, de novo, né, contem comigo, né, sempre. Né? Não adianta a gente vir aqui só falar né? <risos> A gente está tá sempre à disposição para ajudar no que for necessário. Não Não pode deixar. Bruno, quero <risos>
0: agradecer também sua presença, né? O anúncio aqui, que agora é a cadeira cativa Olá, dele. É um então, próximo, <risos> Bruno estará aqui também com aí a gente. Sim,
1: foi aprovado. Agradecer
0: aqui para você agregar o conteúdo.
1: <risos> ah, então, é, primeiro obrigado, né? Fiquei sabendo dessa boa notícia, né? Mas é, eu acho que, né? Eu, a, dessa conversa que a gente teve, eu acho que eu faço aí, né? A... É, reforço as palavras do Felipe, né? Eu acho que a gente tem que é, argumentar mais, yeah. né? Eu gosto sempre de falar, né? A gente tem que colocar uma pulga, às vezes, atrás da orelha do cliente, né? Para ele, para marcar até, né? Será que, o que, é, que aquilo que ele tá pensando é, é só aquilo mesmo, né? Igual a gente falou aqui de preço, né? Uhum. É, será que é só preço mesmo? A gente sabe que não, né? Então, colocar elementos dentro da discussão com o cliente para que ele pense, né? então é por exemplo é uma a qualidade né? fala da potência se ele está né? é uma preocupação que ele deve ter atrás da
0: orelha. É, será um que alto.
1: e é uma pergunta que você pode fazer né? olha né? você está indo só por esse preço né? que está muito mais baixo do que o meu será que ele é o preço correto mesmo uhum. será que você vai receber aquilo que você está comprando né? Ó, a gente tem aí no mercado para citar um exemplo só os fake powers, né? Exatamente. Então, será que você está recebendo isso? Né? Colocar isso, né? E, e, o, e o cliente, você não precisa confrontar isso com ele, mas colocar aquela aquela mensagem, né? A gente tem visto, infelizmente, também muitas cargas sendo roubadas, né? Se o preço está muito mais, é. se você tá, se você como integrador, né? Tá, tá praticando um preço, né? É justo, né? Que você também você tem que ter margem, né? Sem uhum. margem você não sobrevive. Mas você está praticando uma margem é, condizente, né, justa, e aparece um preço muito menor que o teu, opa, tem alguma coisa errada é, aí, tem né? De graça, né e aí tem que tá? educar o cliente com essas questões, né? Então eu acho que se eu se eu pudesse resumir essa conversa com o Felipe aí, talvez uma um insight aí, né, para os integradores é esse, né? Colocar pulgas corretas, né, pulgas atrás da é, orelha exatamente. do cliente, corretas para educá-lo a fazer a melhor escolha aqui, né? É, Deve ser a sua <risos> a, a opção que você está ofertando, Exatamente. né? Perfeito.
0: Perfeito, não havia melhor modo de encerrar essa conversa. Quero agradecer mais uma vez aos dois aqui por trazer tanto conhecimento para o nosso público especial que é você, integrador, que acompanhou a conversa e já deixo aqui o convite para vocês acompanharem o um próximo podcast. Até a próxima!